0: L'invité de Dimitri Pavlenko Avec le Figaro Bonjour Jean de Carvaz-Doué. Bonjour. Vous, êtes, vous fûtes, ça remonte, à un conseiller agricole de Pierre Moroie au début des années 80, ancien directeur des hôpitaux, ministère de la Santé. Et vous êtes titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, membre de l'Académie des Technologies. Vous, venez, vous avez récemment publié un livre « Les écolos nous mentent », c'est paru chez Albin Michel. Alors C'est un, un essai vigoureux hein, de 200 pages qui... Euh, décident le regard sur l'état de la planète. Alors, paradoxe, le titre est assez violent, les écolos nous mentent avec un point d'exclamation, pour une démonstration qui en fait est plutôt euh, nuancée sur ce qu'est l'écologie. On va rentrer dans le sujet vraiment euh, dans le détail. Mais d'abord, l'état de la planète, puisque c'est le sous-titre du livre Le véritable état de la planète, Jean de Et Quel est-il Est-ce qu'on est en train de détruire notre maison, selon vous
1: Enfin, il y a des véritables problèmes écologiques, mmh. et notamment dans les pays du sud de, de, de la planète, qui euh, construisent des villes gigantesques, sans adduction d'eau, sans égout, et donc on rejette en mer ces plastiques qui ensuite vont tournoyer euh, au milieu du Pacifique. Il y a des pays, à commencer par la Chine, qui a tué, par exemple, des tigres. Il n'y en a plus en Chine depuis assez longtemps, il y en a en Sibérie. Euh, mais comme un tigre mort vaut 50 000 dollars, euh, eh bien, les Chinois les rachètent. et Il y a aujourd'hui plus de tigres en captivité que de tigres sauvages. Donc, il y a des vrais problèmes de biodiversité. C'est vrai qu'au Kenya, là où il y avait ces merveilleuses euh, transhumances d'animaux euh, suivis par des carnassiers, euh, bah, on cultive aujourd'hui des roses et des haricots verts. Et que... Effectivement, la planète change. Mais euh, si les écologistes politiques sont dans le nord, les problèmes écologiques sont dans le sud. Et d'ailleurs, il y a souvent une connotation
0: euh, un peu colonialiste euh, quand on écoute bien. Parce qu'en fait, le fond du livre, c'est de dénoncer ce que vous appelez la, la religion écologique l'écologie politique qui se mue en obscurantisme, anti-progrès. C'est vrai, on fait la litanie euh, comme ça des, 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 des adjectifs que l'on peut associer à ça. Anti-viande, anti-pharmacie, anti-nucléaire, anti-voiture, anti-tout, anti-progrès. Jean de Carvazou, c'est ça en fait que vous récusez dans le discours écologiste politique aujourd'hui.
1: Oui, et surtout le fait... Alors d'abord, ce livre, je l'ai écrit avec un ami de, je l'ai dire, de toujours puisqu'il s'appelle Henri Véoron qui était d'ailleurs mon, mon major de promo et, et à l'agro et aux eaux et forêts, un hypermnésique euh, qui a travaillé beaucoup dans les pays d'Afrique justement et qui connaît particulièrement bien les problèmes de l'eau. Donc par exemple, on nous raconte qu'on va manquer d'eau, simplement c'est totalement faux. On nous raconte que l'urbanisme modifie le cours des fleuves, c'est aussi totalement faux. C'est-à-dire que si Paris n'existait pas, le débit à bante la jolie serait elle-même. Euh, on voit bien euh, la catastrophe qui est l'interdiction des OGM. Vous avez sûrement remarqué le peu de cas qu'on a fait du prix Nobel de chimie de Madame Carpentier parce qu'elle travaille sur des technologies qui permettent effectivement de faire des OGM et qui permettent de faire des vaccins à ARN. Euh, on voit également... Alors, est-ce qu'il y a quelques problèmes écologiques en France Oui, il y en a. Il y a des débats sur ces sujets, notamment le problème des algues vertes en Bretagne, que, qui est mon pays d'origine et d'une région que je connais bien. Mais pour l'essentiel, la biodiversité en France s'accroît, et les écologistes nous imposent des mesures...
0: Il n'y a jamais euh... eu autant de forêts en France aujourd'hui. Il y en a eu plus ah, aujourd'hui qu'en que qu 1900. Louis...
1: Non, mais il y a trois fois plus que sur Louis XVI. Hum. Donc, euh, sur Louis XVI, voilà, hum. On
0: ne euh, se, se, se chauffe plus euh, au euh... bois, déjà, c'est une on des se grandes se raisons. Se au <rire> bois, et
1: puis... Non, non, et puis <rire> des, des, les gens avaient besoin d'espace de, de, pour, euh, pour vivre, pour cultiver, même si le rendement était très, très, très mauvais. Mmh. Donc, euh, tout ça c'est totalement infondé et ça conduit à des drames. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, le moteur, les moteurs diesel sont moins polluants que les moteurs essence euh, toute la réglementation faite par la ville de Paris au nom de d'allégations de, 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 totalement infondées. C'est-à-dire que quand on nous raconte que la pollution atmosphérique en France tue, tue 48 000 personnes euh, ou abrège la vie de 48 000, c'est totalement faux, C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en France, il y a 600 000 personnes qui meurent par an. La première cause de mortalité, c'est le cancer du poumon, c'est 25 000 et c'est le tabac. Où ils sont ces 48 000 personnes Donc on nous impose des réglementations qui sont très très lourdes de conséquences. Euh, alors en plus, les écologistes sont, je dirais, intermittents de l'écologie. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui est en train de se passer en ce moment en, dans la baie de Saint-Brieuc, où On est en train de construire en mer des éoliennes, 62 ou 63, peu importe, euh, sur des pieux euh, en acier que l'on va conduire euh, l'électricité qu'elles produiront de manière intermittente euh, grâce à des câbles jusqu'au rivage et que pour faire fonctionner ces éoliennes, on construit une centrale thermique au gaz en Bretagne. Parce que, que quand il n'y a pas de vent, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se... Mmh. Euh, bon, et ceci a des conséquences sur notre facture d'électricité.
0: Alors bien sûr, c'est vrai qu'on on, on peut le dire, il y a des dogmes aussi, alors qu'ils nous sont parfois imposés de l'extérieur. Illustration avec ce rapport euh, du sénateur de la Meuse, Gérard Longuet, euh, qui challenge l'objectif de l'Union Européenne de produire euh, massivement de l'hydrogène à l'horizon 2030, mais euh, sans nucléaire. 150 000 éoliennes seraient nécessaires ou 800 000 hectares de panneaux solaires. Euh, et vous, vous récusez cela aussi euh, Non, non, bien sûr. Cette idée non, Gérard, transition Gérard Longuet, énergétique Gérard Longuet est très ouais.
1: bien informé et son rapport est excellent. Euh, alors, quand on a fait l'école maternelle de la chimie, <rire> c'est-à-dire qu'on se souvient, je ne sais pas quelle classe on apprend ça aujourd'hui, c'est oh, bah, le ouais, collège, c'est <rire> hein, collège lycée. <rire> voilà. Pour beaucoup, ça voilà. s'arrête après alors, le lycée. Euh, L'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Alors, le vent est une source d'énergie, le soleil est une source d'énergie, le charbon est une source d'énergie, l'uranium est une source d'énergie. Mais pour faire de l'hydrogène, il faut casser des molécules, c'est-à-dire soit l'eau. H2O, donc, euh, soit le méthane. Voilà. Et pour ça, il faut beaucoup d'énergie. Donc au mieux, l'hydrogène, c'est un vecteur de l'énergie, c'est comme une pile. Mm -hmm. hein C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'énergie, fabriquer de l'hydrogène, on va la compresser parce que c'est compliqué, bon, on va la refroidir. Il faut beaucoup d'électricité pour fabriquer et, de l'hydrogène. Voilà. Et alors en fait, les voitures les... à hydrogène ouais. du Japon, mm -hmm. elles, elles fonctionnent grâce au charbon australien. Mm
0: -hmm. Alors, Mais quand même, euh, le discours écologiste, vous, vous, vous le démontez, vous dites qu'il y, y a des, y a des qui sont dites dans le débat public, il y a malgré tout quand même la force des images, je pense, les gigantesques incendies en Australie, euh, on a parlé de la sécheresse en France, tout le discours sur la sixième extinction de masse des espèces, la surpêche, tout ça aujourd'hui c'est factuellement quand même euh, documenté, alors face à cela en réalité il y a il y, a deux, il y a deux positions. Il y a ceux qui vont vous dire la seule solution, c'est la décroissance, c'est la sobriété énergétique. Il faut accepter l'idée que l'on soit plus pauvre et que l'on rompe avec, d'une certaine manière, l'idée de progrès. Et puis, il y a ceux qui, comme vous, disent, ben non, justement, l'idée de progrès, c'est peut-être notre seule issue, c'est la technologie sans basculer dans un scientisme excessif. Enfin, la science n'a pas réponse à toutes les questions. oui alors euh, euh, C'est comme ça que se pose le débat aujourd'hui. Euh, hein.
1: Oui, vous avez raison. Alors, c'est ça qu'il faut faire le tri dans, dans, dans votre euh, énumération. C'est-à-dire que c'est vrai que la surpêche pose euh, le gros problème et que nous avons des bateaux pirates qui pêchent dans les mers du Sud. On a mis des caméras sur des albatros euh, qui ont repéré que 40% des bateaux qui pêchent dans les, les mers du Sud sont des bateaux euh, non signalés, non autorisés, probablement pour beaucoup d'entre eux russes ou coréens du Nord. <coughs> euh, donc, la pro... Mais c'est pas vrai. C'est un problème des... de
0: police, là. vous êtes en train de me oui, dire. Oui, mondial. Hein, ouais un
1: mais que personne ne veut exercer. En revanche, ce que l'on raconte sur les incendies, sur les catastrophes naturelles, etc., ce n'est pas lié au réchauffement climatique. Il y a un consensus. À chaque fois que je vois une catastrophe naturelle, je pense au sketch de Stéphanie de Monaco. Vous savez, je ne sais voilà. À chaque fois, l'explication simple sur le réchauffement climatique. Simplement, quand on regarde les statistiques, il y a 50 ans, il y a eu un incendie de forêt en Australie qui a ravagé dix fois plus de surface, c'est l'équivalent à la surface de la France, mm -hmm. que l incendie l'année dernière qui était un incendie important. Certes. Donc
0: il n'y a pas de changement Alors... structurel selon non, vous il y, a moins, il y a moins
1: de victimes des catastrophes, euh, des catastrophes naturelles. Oui. -à la différence entre une catastrophe naturelle euh, et, un, et un drame, c'est que dans un cas ou d'un phénomène naturel et une catastrophe naturelle, c'est que euh, un phénomène naturel, il n'y a pas d'hommes, une mm -hmm. catastrophe naturelle, il y a des hommes.
0: Mais euh, Malgré tout, j'entends tout ce que vous, vous me dites Jean de Carvaz-Doué, mais euh, par exemple, vous avez peut-être vu le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui, qui nous dit, si on veut limiter le réchauffement climatique, euh, le temps n'est plus à celui de la transition énergétique, c'est celui d'une rupture énergétique. En gros, il faut, aller, il faut aller vite. Alors vous, nous dites, oui, il y a un réchauffement, mais il n'y a pas que, il y a le problème de biodiversité, non, 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 etc.
1: etc. L'agence a, oui. a raison. Euh, simplement, il est clair que euh, pour satisfaire à la demande, et notamment du tout électrique, la solution se, euh, se sera ni les éoliennes, ni les piles photovoltaïques, mais le nucléaire. Mmh. Et par ailleurs, vous, pour revenir... Votre...
0: Donnons-nous les moyens de nos objectifs. Enfin, Absolument. Je et, ça et parce
1: que le nucléaire utilise beaucoup, euh, très très peu d'espace, euh, et euh, est une énergie tout à mmh. fait fiable. Il se trouve que moi j'ai beaucoup travaillé.
0: Il est cher, mais qui consomme moins de capital aussi que les éoliennes. Ou... Oui,
1: et il est beaucoup moins dangereux. L'Académie oui. des technologies dont je fais partie a indiqué que le rapport du nombre de morts par, euh, par terawatt entre le charbon et le nucléaire, c'est 1 sur 4500.
0: Mmh. Mais fondamentalement, qu'est-ce que vous reprochez au discours de l'écologie politique, Jean de Carvazon
1: eh Ce qui n'est pas fondé. Si vous voulez, euh, on revient au Moyen-Âge. C'est-à-dire que si on a la chance d'être euh, comme nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'à la fin du Moyen-Âge, des hommes dont on connaît tous le nom, comme Copernic, comme Pascal, comme, etc., ont séparé l'ordre du vrai de l'ordre du juste, de l'équitable. Aujourd'hui, si vous voulez, on revient à une religion. Euh, et qui se prétend scientifique, que, pas plus que le communisme ne l'a été, qui se prétendait aussi scientifique, et on revient à la confusion des ordres. Euh, et on réinvente alors, des choses qui ont marché depuis très longtemps. Donc le réchauffement climatique c'est c'est la peur de l'enfer. Il fait chaud, donc euh, voilà. Euh, on revient également au symbolisme des moines, donc euh, voilà, il faut se punir et donc il faut pas manger viande, et pas seulement le vendredi, mais tous les jours de la semaine, parce qu'on est végane. Euh, voilà, donc, euh, donc tout ça marche, si j'ose dire, mais n'est fondé sur rien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème écologique.
0: Voilà un discours, une réponse nuancée à cette question que je vous posais. Merci Jean-De carvaz d'être venu nous voir. Les écolos nous mentent. La véritable état des lieux de la planète s'est paru chez Albin Michel. Vous racontez que vous avez d'ailleurs eu beaucoup de problèmes pour le faire éditer ce livre. Absolument beaucoup d'éditeurs vous l'ont refusé. Je remercie
1: Albin Michel.
0: Ouais, merci en tout cas d'être venu nous en parler ce matin. 8h27 sur Radio Classique dans un instant, le rappel des titres et la revue de presse.